0: Milí bratia a sestri, každé jubileum, keď sa pripomína nejaká udalosť, ktorá sa uskutočnila pred nejakým okrúhlym počtom rokov, má také tri základné dimenzie. Hovoríme o tom, čo sa stalo v minulosti, prosíme za to, čo sa má stať, po čom túžime v budúcnosti a hovoríme o tom teraz. Dnes tu, v kostole, niečo po jedenástej hodine. Minulosť, súčasnosť a budúcnosť. Za minulosť ďakujeme. Ďakujeme za to, že na tomto mieste stojí dnes kostol. Myslím, že ten priestor je tiež veľmi symbolický. Nedaleko chrámuje, stredná škola, o ktorej viem, že počas komunizmu v nej ateizovali študentov a im hovorili o tom, že Boh neexistuje a církev je so svojimi ideami smiešený. A na tomto priestore, kde je teraz chrám, bolo miesto zábavy, lebo tu pravidelne stavali cirkusové stany, bo kostol je o tom, aby sa tu hlásal, hlásalo božie slovo, božia existencia, božia láska, božia prítomnosť. Je to pohostinný priestor, pretože každý pokrstený alebo o krste uvažujúci alebo sa na krst pripravujúci človek by sa tu naozaj mal cítiť doma. A nie je to už miesto nezáväznej zábavy, ktoré sa rozloží a poskladá ako stan, ale je to pevná budova, ktorá má základy a ktorej veža s krížom smeruje do neba. Keď pred 20 rokmi vtedajší bratislavsko-trnavský arcibiskup monsignor Ján Sokol odozdával tuklitomnému ocovi Jozefovi Garajovi tento kľúč od kostola, tak to bolo tiež symbolické. Priznám sa, že keď som čítal tú správu, pýtal som sa, a kde je ten ozdobný kľúč, ktorý odozdal arcibiskup Sokol. A dozvedel som sa s veľkou radosťou, že to nie je ozdobný kľúč, to je tento kľúč, ktorým sa reálne každý deň kostol naozaj otvára. Kľúč od kráľovstva kľúč od Kráľovstva Nebeského. Všetci, ktorí sa pozeráte na oltárny priestor, to vlastne vidíte vyjadrené aj v tej nádhernej ikonografii tohto oltára stlporadie, ktoré končí nebom. Kostol je čističkou svojho prostredia. Každý, kto odtiaľto odchádza, či pretože sa tu bol modliť, či preto, že som prišiel na adoráciu, preto, že som prišiel na vrcholný spôsob modlitby, ktorým je aj táto prebiehajúca Sveta Omša, by mal z tohto chrámu odchádzať o niečo lepší, posvetenejší, pozdvihnutejší. Preto medzi rôznymi budovami tejto časti Bratislavy má tento priestor celkom osobitné určenie, je to v srdce tohto prostredia, odkiaľ sa vitalizovaná, okysličená krv v podobe veriacich, ktorí odídu domov, do úradov, do ulic, do obchodov, aby tam vyžarovali, čo tu načerpali. Tento kľúč nie je len od dverí tohto kostola. On je pomyselne predovšetkým kľúčom od ľudského srdca. Len Boh vie, koľko ľudia sa za tých 20 rokov tu, počas pôsobenia komunity bratov Lazaristov, obrátili. Koľko tu bolo vymodlených a vyrieknutých rozhrešení koľko kazateľov tu zadalo niekomu impuls k tomu, aby prijal Ježiša Krista, aby mu otvoril dvere kľúčom svojej slobodnej vôle, aby Ježiš vstúpil do jeho života ako ten, ktorý dáva človeku zmysel jeho existencie. Hovoril som o komunizme, a poviem aj niečo o 50. rokoch. Myslím, že sa to stalo v Leopoldove, že skupine kňazov prikázali, aby prišli do dvora, dali im čakany a prinútili ich, aby prebúrali jednu stenu. Až keď začali padať prvé tehly toho múru, si kňazi uvedomili, že im vlastne prikázali rúcať kostol, pretože sa tam objavil za tým múrom priestor chrámu. Je to zvlášť perfidné od ateizátorov, že kniazom v rámci psychického teroru, psychologického teroru prikázali, aby rúcali chrám. Ale to je jedna epizóda, ktorá symbolizuje oveľa viac. Že ten chrám sa stále rúca, keď si zatvoríme srdcia pred Ježišom Kristom a ten chrám stále rastie a buduje sa, keď sa človek rozhodne kráča cestou svetla, cestou lásky, cestou viery, cestou pokoja. To, že z mŕtvych stane je realita dneška, o tom máme dôkaz vo vašej prítomnosti. Kostol je otvorený týmto kľúčom a zaplnili ho veriaci, ktorí sa prišli modliť, ktorí príjmú Eucharistiu, ktorí počúvajú Božie slovo a ktorí tiež smerujú do neba s Ježišom Kristom z hora ako tým, ktorý je garanciou tejto správnej cesty. Paradoxom je, že 20. výročie postavenia a konsekrácie tohto chrámu slávime v období, keď si zakrývame tváre, keď sa obmezuje počet ľudí v interiéroch a exteriéroch, keď máme vytvárať odstupy, keď sme limitovaní v dynamike farského života. Ježiš nám ale hovorí jednu zásadnú vec. Za tri dní ho postavím. Neupadajte do letargie, do znechutenia, do pesimizmu, do neustáleho bedákania nad touto situáciou. My máme Ježiša, ktorý vstá z mŕtvych. A vstáva z mŕtvych aj dnes. baviac, viac, bratia a sestry. Ježiš nás pozýva, aby sme boli my svetkami jeho zmrtvých stania, aby sme boli uskutočňovateľmi tohto zmrtvých stania. Je vo vašom okolí niekto, kto je sám? Je vo vašom okolí niekto, kto je plný bolesti zo samoty, z opustenosti, z pesimizmu, zo znechutenia, z bezvýchodiskovosti, Zavolajte mu, kontaktujte ho, vyšujte mu signál, že je tu niekto, komu na tom človeku záleží. Toto je zmrtvých stane, kde sa dvaja alebo traja zídu v mojom mene, v mene obetavej lásky, kde si dvaja alebo traja vedia k sebe vzájomne otvoriť týmto kľúčom Ježišovej milosti dvere vzájomnej komunikácie, tam je zmrtvých stanie, Keď niekomu dodáš energie, keď niekomu dodáš chuť žiť, preto sme solozeme, zeme, lebo sol dodáva chuť, chuť žiť. Tak to je zmrtvých stanie. To je skutočne uskutočnenia toho, čo sme tu načerpali. Keď príjmeš eucharistický chlieb, je to preto, aby si bol dobrý ako chlieb, ktorý sa láme, ktorý sa dáva, ktorý vytvára jednotu, ktorý síti, tých, ktorí sú hladní. Hladní možno po základnom zmysle svojej existencie. To môžeme a máme urobiť v prítomnosti. A ten rúcajúci sa chrám, čo je celodejinný proces, ako proti takéhoto procesu, ten chrám stavať tým každodenným rozhodnutím, vytvárať jednotu lásky aj s tými, ktorí sa strácajú. Nie je nejakým tajomstvom, že aspoň v niektorých zónach Slovenska sa konštatuje, že ľudí v kostole je menej. Z najrôznejších dôvodov? Niekomu je ťažké nosiť rúško. Niekomu je ťažko ísť už aj len v doprave s rúškom. Niekto už len preto, že sa jednoducho bojí nakaziť. Nesúdime, pretože táto neštandardná situácia je naozaj náročná. A tu už hovoríme o budúcnosti, kde si kladieme otázku, ako dlho to ešte potrvá. Aké to bude mať dôsledky na jednotlivého človeka, na vzťahy medzi ľuďmi na možnosť žiť dôstojným spôsobom, napríklad pre tých, ktorí podnikajú a ktorí už teraz vedia, že sa blíži veľmi, veľmi náročné obdobie. To si musíme povedať, o všetkým zmyslom pre realitu. Budúcnosť bude taká, ako v prítomnosti budeme dôsledne žiť Ježišovo evanílium. Ježiš nielen pred 2000 rokmi povedal, že za tri dní ho postavím. Teda vždy, keď sa uskutočňuje z mŕtvych stanie, stavia sa chrám ľudského spoločenstva zomknutého okolo Ježiša, ale hovorí nám to cez živé Božie slovo dnes, tebe a mne, každému bez výnimky. Budúcnosť bude taká, Ako prítomnosť budeme prežívať a čím ju budeme naplňať. Pána Mária stála pod krížom a videla na kríži zomierať svojho syna. Toho syna, o ktorom aniel pri zvestovaní povedal, že jeho kráľovstvu nebude konca. Vidí niečo, čo je naprosto v protiklade so slovami Božími a s Božím prísľubom, A teraz, čo je tá definitívna, výťazná, konečná pravda? To, čo vidí, alebo to, čo prislúbil Boh? Mária je ženou nádeje. Mária nás učí veriť napriek všetkej beznádeji. A preto buďme ľuďmi nádeje, že aj z tejto situácie, ak sa zomkneme v láske, v solidarite, v empatii, tak si vzájomne môžeme pomôcť toto obdobie prekonať, aby na konci sme mohli povedať so svätým Pavlom Dobrý boj som bojoval a vieru, vieru som zachoval. Lebo bez viery sme stratení. A tak pán arcibiskup Sokol pred tými 20 rokmi tento kľúč odovzdal otcovi Jozefovi i vám všetkým. Prosím, pozrite sa na ten kľúč a ja vám ho virtuálne alebo symbolicky odozdávam každému jednému z vás do ruky. Prosím, príjmite tento kľúč, ktorým otvárajte zabuchnuté dvere vzťahov. Ktorým, prosím, otvárajte dvere k tým, ktorí sa cítia byť opustení. Týmto kľúčom otvárajte dvere Ježišovi, ktorý klope každý deň, aby vám priniesol svetlo do srdca, inšpiráciu a silu konať dobro. Pán Ježiš vie, že je to náročné a preto v Eucharistii prichádza On ako chlieb. Keď vám zvyhneme pána Ježiša pred oči a povieme Telo Kristovo, vy poviete amen. Tak nádherne mariánsky. Amen, ako povedala Panna Mária pri zvestovaní. Nech sa mi stane podľa tvojho slova som služobníkom, služobnicou pána. A pán Ježiš vstupuje cez zatvorené dvere k ustrachaným učeníkom. A ty učeníci, povážte Dostali od Pána Ježiša takú silu, taký oheň, taký impuls, že po 2000 rokoch sme tu, ako tí, ktorí žijú živú vieru. V To, že Ježiš je tu, že je prítomný, že je účinný a že pre každého jedného z nás bez výnimky má milosti a dary, bonusy, Každého šité na mieru pre jeho životnú situáciu, pre jeho kontext, pre jeho vzťahy. A tak navrhujem, ale príjmite to naozaj so všetkou vnútornou slobodou. Keď sa vrátite po svetom príjmaní do lavice a v niekoľkých tichých sekundách spočiniete zvedomím Ježiša v srdci, toho Ježiša, ktorý v dnešnom evanieliu hovorí, že nenechá, aby chrám bol zrutený, vpustite ho do svojho vnútra. Aj do tej 13. komnaty. Aj do toho možno zabudnutého kúta. Všade. Nech sa jeho svetlo rozleje všade. Z vierou že ten, koho ste prijali, budete dávať ďalej, keď sa po bohoslužbe slova a bohoslužbe obety tam vonku začne bohoslužba každodenného života. Nech je pochválený pán Ježiš Kristus.